0: Thank much。you very 感谢大家。在我
1: 就我们继续抗击中国病毒的进展上提出更新之前，我希望能够谈一谈我们最近针最新针对伊朗政权的行动。今天我将会让我的国务卿蓬佩奥去通知联合国的安理会，告诉他们美国将会。
0: 恢复几乎是以前所
1: 有的针对伊朗的制裁，这是一个反弹
0: ，
1: 并不是少见的。在两年之前，我让美国从这个灾难性的伊朗核协议中抽身而出。当时，伊朗核协议是奥巴马还有拜登他们外交政策上的一大失败，这是非常少见的一个失败，因为是我们付出了太大的金钱代价。
0: 这个协议
1: 让数以百亿的美百亿美元的资金流入了伊朗政权
0: 。
1: 此外呢，还有整整十八亿美金的现金
0: 。
1: 那我都不知道当时总统为什么会有这么大的一个权力，去把一十八亿美元的现金给到伊朗
0: 。但是这
1: 整个协议呢，是一个完全的灾
0: 难。他们资助
1: 了。当地所有的混乱，以及学习，以及让恐怖主义蔓延到全世界。那我对此不想说多加评论，但是我想告诉你，伊朗现在不再有钱给到全世界了，包括 Al Qaeda，
0: 还有其他的一些个恐怖组织，他们必须要自
1: 己都自身难保
0: 了。如果说，在我选
1: 赢得选举的话，我相信在我就任的第一个月，伊朗就会想与我们达成协议了，因为他们自己的情况实在是非常的捉襟见肘
0: 。
1: 那么整整一百五十亿美金的现金，但是我们在短期之内的这个协议，当时是什么都没有得到，很快就要到期
0: 了。它将会很快的过期，而我们是与
1: 以色列还有阿联酋所达成一个非常好的协议，这个协议是好的。那我也希望其他的国家加入这个协议，我觉得有些个难以置信的国家都会加入。那很快呢，我们就会在中东得到和平。但是呢，在这个非常可笑的荒谬的伊朗核协议中是完全不可能做到的。这个是奥巴马总统以及还有这个克瑞桥当时所做的事情。此外呢，我也对伊朗实行的史上最严厉的制裁
0: ，
1: 对他们来说制造了很大的困境，不让他们把钱给到恐怖组织。如果他们给钱的话，他们就会有一个非常惨重的代价。在今年稍小的时候，我授命。进行了一个空袭
0: ，把这个
1: 苏卡桑苏苏莱曼尼把他给杀死了。此外呢，在之前
0: ，我们还杀掉了 ISIS 伊斯兰国的头目 Al Baghdadi。这是两个世界上有史以来
1: 最大的恐怖头目之一。那么，其中一个是伊斯兰国的创始人。此外呢，我们也打败了他们。我们现有百分之一百的。那么，在这个叙利亚的 ISIS Caliphate 现在已经完全的掌控了他们。当我们一开始执政的时候，是一片混乱的。我的政府将不会容忍
0: 这个伊朗的核情
1: 况继续的加剧
0: 。
1: 伊朗将永远也不会得到一个核武器。伊朗将永远不会。有核武器，你好好写着，写好了。你要记住，伊朗将永远不会拥有核武器。当美国进入伊朗核协议的时候，非常明确的是，美国
0: 将永远有权利去重新启动联
1: 合国针对伊朗的制裁，不让他们对核武器进行研发。我们为了一个失败的概念，一个失败的政策，付出了惨重的代价。这个政策是绝对不可能为中东带来和平的，而在我们本土上，通过纯洁行动，我们正在
0: 直面犯罪的浪
1: 潮，特别是在一些个民主党执政的城市之中，这是令人惊讶的。当你看到波特兰，或者是看到纽约、三藩市、西雅图、芝加哥
0: ，那甚
1: 至有时候到洛杉矶，那些个。民主党所执政的城市，他们一片混乱
0: 。
1: 这是因为他们什么主意都没有，要不就是他们不懂，或者说呢什么都不懂。我们已经发配了超过一千个联邦的执法人员，派到了这些个地方，帮助这些个民主党人去处理。他们的灾难，我们需要向他们伸出援手。我们可以马上地停止混乱，就像在波特兰一样，我们小菜一碟的轻而易举地把它给停止
0: 了
1: 。我们也
0: 只。
1: 我们也让我们的执法人员去拯救了我们的法院，不然的话，他就会被暴徒所焚毁
0: 。那我
1: 们的执法人员做的十分的轻而易举。如果说我们得到请求的话，我们就会发发我们的执法人员去，无论是国土安监局的，还是说 FBI， 还是说我们的执法团队，都会马上就位。那就是在明尼阿波利斯，明明尼阿波利斯，我们可以非常快速的将动乱平息
0: 。今天我们也宣布，我们的传奇行动已经成功的带来了超过一千五百个逮捕。那都是一个
1: 针对一些。可非常坏人的逮捕。此外呢，指控以及判刑也将会让他们承受代价。正是正是因为他们对这些城市所做出的恶行。有很多的城市他们运营的非常好，我们的全全国各地大部分也做的十分好。但是呢，在我们所谈论的那些个地方，他们都是民主党所执政的，特别是那些个极端左派的
0: 、极
1: 端左倾的民主党人。比如说在纽约
0: ，或
1: 者说在波特兰。
0: 我们在堪萨斯城、芝加哥、Cleveland， 还有在圣路易
1: 斯以及 Albuquerque， 在西墨西哥州的这个 Albuquerque 也做了逮捕，包括呢枪击犯罪，还有纵火，还有九整,整整整九十一个谋杀。我们也在运用我们政府的权力
0: ，去打败中国
1: 病毒 China Virus。新疆的病例正在减少，整整减少了百分之八十。
0: 在过去的一过去的一周中，我们各
1: 地的病例减少了百分之八十，而在新西兰，你看到一个大的爆发。那我们做的十分的出色，而其他地方有很多的爆发，但是呢，我们也很快的将其扑灭。我们的住院率也已经下降，下降了百分之五十四。从四月份的高峰相比，现在已经下降了百分之五十四。老年的美国人仍然是对病毒来说最为脆弱的，百分之九十二的死亡都是在那些个五十五岁以上的人中发生的，只有不到百分之两点七的死亡是在四十。44以下的人中发生的，想象一下44岁以下的人
0: ，所以说呢 ，44 岁的人以下，他们只
1: 占了死亡人数的百分之
0: 2.7，
1: 以及还有很多其他的。这些人呢，这些都是有潜在的健康问题的，他们有健康状况，比如说心脏，或者说是糖尿病，还有其他的健康问题，有很多这样子的问题。所以想象一下，只有百分之两点七的死亡是在四十四岁以下的人中发生的
0: 。那看到呢，今年在欧洲的死亡率是百分之三十三，比比美国的死亡率要高了百分之三十三。可以看到，在其他
1: 的西方国家中，这个病毒的致死率更高。比如说呢，看到南韩，他们最近也有个非常大的爆发，但是他们可以去解决这个问题。我们必须要保持谨慎，并且继续的实行我们的非常谨慎的行为，特别是保护那些个高风险的人群。就像你所知道的，很多个大学都已经宣布他们将会暂暂停面授、面对面授课。而我们学到的一个教训就是说呢。与教师在一起上课是绝无仅是一个独一无二的，与和电脑上上课相比是完全不同的。虽然说在电脑授课有了很多的提高，比如说 iPad 还十分的棒，但是你仍然无法。将其面授相比
0: ，但是
1: 呢，还是很多个大学已经宣布，他们将会暂停，将会暂时的停止面对面的授课。对这个老年人来说呢，他们有前在的健康问题，对他们来说，中国病毒十分的危险。但是对大学学生来说呢，他们在这个病毒中的生存率十分的高，就像与这个季节性的流感一样，没什么两样。而就在你所知道的这个季节性的流感，它来了又去了，它可能非常糟糕，但是人们不会太谈论它，它不会，人们不会这么大的去对待它。但是你看到他们。这个对年轻人的危害是和流感差不多的。此外呢，你也知道，要关闭大学的话也会带来代价。对孩子们来说，如果说能与其他的年轻人一起住着的话，会更加的安全，而不是说要回到家里把这个病毒带回给他们家中的老年人
0: 。让他们关闭了，他们这种关闭也带来了很多人的忧，很多人的忧郁症。对那
1: 些个还在关闭的地区，你看一下。那都是民主党所执政的，他们还在关闭之中。那里的数字一点都不好，但是呢，正在制造着非常巨大的忧郁、忧郁症
0: 、忧郁症，还
1: 有自杀、酗酒，
0: 还
1: 有家暴，有很多接踵而来的问题都被制造出来。那或许呢？
0: 比这个病毒所带来的危害更大
1: 。那看到大学，他们需要采取合理的行动和谨慎的措施，让这个感到生病的学生呢不去上学，同时呢也不应该进行社交上的来往，就像与其他生病的人一样。大学呢也应该实行一些个措施去保护那些个高风险的族群，或者是高风险的教授
0: 。我们测试
1: 的最终目标是要防止人。群中的传播，特别是在高风险的人群中
0: ，特别是
1: 在养老院中
0: ，我们要照
1: 顾那些个脆弱的人群以及我们的老年人，他们真的是在这个定义之中的，他们十分的脆弱
0: 。我们也有
1: 非常巨大的还没有使用的测试的能力，我们有这个非常巨大的全国各地的测试的能量，这是很多的其他的国家都望尘莫及的。他们非常的敬佩我们，在我们的前进的道路上，我们将会继续的遵循一个科学、以科学为基点的方式，去保护那些个高风险的人群，同时呢，让健康的美国人能够重新的、安全的回去复工、复学。我们的国家将会重新的开放，我们国家正在非常快速的重新开放，我们的股市也已经要回到原来的高峰了。在回到这个中国病毒这个灾难来到美国之前，要回到之前这个高峰了。我要感谢所有人来到这里，现在回答这个问题。
0: 在这个大疫情之中
1: ，这个 QAnon 所谓阴谋论的运动似乎得到了很多的追随者。你是否可以提一提你对此的看法如何？以及对那些他这个 QAnon 的追随者，你要怎么说呢？他说呢，我其实对这个运动不太了解，但是我只知道他们这个 QAnon， 他们十分的喜欢我。那我听到了这个匿名者 Q Qanon 的运动的确是得到了更多的欢迎。那我听到了这些人，他们是看到了波特兰街道上的抗议，他们看到了在纽约市，在过去的两六到七个月中看到的一切，让他们这个 q a n 更加的受欢迎了。但是就在我在执政之前，他们已经有了一定的势头。这些人呢是不希望看到看不希望看到在波特兰、芝加哥等地所发生的事情。
0: 那我听到了，
1: 这些人十分的热爱我们的国家，他们只是不希望看到这样子的暴力行径而已。所以说呢，我其实对他们不是很了解，但是我的确知道他们好像挺喜欢我川普的
0: 。此外呢，他们也
1: 希望看到
0: 在那些个地区的问题
1: 得到解决，因为说呢。民主党人怎么会无法执掌一个城市呢？如果他们真的做不到的话，我们将会把所有的联邦的资源，无论是军队或者是执法人员，无论想派什么，我们都会直接把他派过去，去在二十四小时之内帮他们清理一下的问题
2: 。那
1: 记者继续问这个匿名者 Q 运动的问题，他说呢，他们这个理论是呢，是你特朗普总统正在秘密的拯救世界，正在这一群恶棍之中，你正在拯救世界
0: 。他说呢，我没有听到过这样子的理论。<音>
1: 那你说这是个好事还是坏事呢？那如果说我可以帮就拯救世界，不让他陷入问题之中的话，那我当然也很情愿了。我非常愿意挺身而出啊！我们的确在拯救世界
0: ，
1: 我们在拯救世界，免于他陷入一个极端左派的理论之中。这个极端左派的理论将会摧毁这个国家
0: 。
1: 那如果说我们国家倒塌的话，整个世界也将陷入混乱。这就是我们国家的重点重要之位。你看一下这些个人所在说的这个事情，他们想要对警察撤资，还要不要有边境？想要开放的边境，想要所有人都可以自由自在地涌入美国，还不想要任何的测试等等
0: 。
1: 你知道他们还不想做测试，比如说墨西哥，他们有个非常高的感染率。现在这个边境墙呢，明下一周就要达到三百英里长了。我们的数字十分的出色。特别是在边境的管控之上，那这或许是幸运吧，或者不是因为才能，而是因为幸运吧
0: 。你、嗯、看，你在现
1: 在能不提这个边境墙了？但是我会这么说，我会说呢，我们需要在国家中有更强有力的力量，而不是脆弱。我们有太多的弱点了。那记者提问说：“你对康复者的治疗血浆、康复者的血浆这个治疗方法，你一直以来非常的有望。但是现在的 FDA 是否似乎是要停止对这个康复者血浆的紧急授权
0: ？那包括这个国家的健康局
1: 是在说呢，没有足够的证据证明这个血浆疗法的有效性。那你是否觉得康复者的血浆应该作为治疗方法其中之一呢？他是能积极听到了关于康复者的血浆治疗方。”法的一个非常好的信息，那或许是一些个政治的决定吧。他们决定停止它，因为有很多人他们不想这么做，他们只想这么。之所以如此呢，是希望在十一月三号大选之后才这么做。但是我的确听到了很多关于这个治疗者康复者血浆治疗方法的一个好的好的消息。我听到了百分之五十。以上的成功率，而现在人们正在死去。那如果说人们正在死掉的话，我们应该去通过它。我听到，包括 FDA 的人也告诉我说，这是一个非常好的疗法。那我在这个开完记者会之后呢，我就会再一次的深究一下。那记者提问说呢
0: ，那是否？那他川
1: 普是说呢，我是听到一个很好的数字，说这个康复者的血浆呢有百分之五十的治疗率
0: 。那
1: 比如说只有三百分之三十一成功率的药品，我们都授权通过。它有个非常大的作用，但是不是的
0: 。你告诉我，你现
1: 在告诉我一些事情，我现在非常的惊讶。我们将会在这个开完会之后去深究一下。它是呢我不想用它的延迟，我不想人们去死亡，我不想人们死掉、
2: 嗯。那今天呢，想问你一下，关于这个轮胎公司的一个推文，你是发了一个推文去呼吁人们去背隔这个公
1: 司的轮胎，那你是否要你的支持者去不用这个公司的产品呢？说这个公司他们正在玩弄政治，非常好笑的是呢，人们为这个 Good Year 公司所工作的人们，我可以告诉你，我可以向你保证，在那些为那些个非常好的工人之中。中的我的欢迎度是十分的高的。当他们说你不可以有 b u l l Lives Matter" 这个支持警察的口号的时候，你不可以戴 "Make America Great Again" 让美国再次伟大的帽子的时候，但是你竟然可以让那些个马克思本义的东西上大雅之堂吗？那这个 Good Year 轮胎公司他们有,没有其他的问题，极端左派呢？他们是想不让人们去做生意。特别是想要玩
0: ，
1: 特别是想要限制他们。如果是你是共和党的，或者是保守党保守党的话，你会他们有很多的反对，比如说让他们不要不要去那里购物等等。他们这个处心积虑的去做这个恶毒的事情
0: 。那他说的这是,是取决人们自己
1: 的决定了，但是我会这么建议的。如果说他们想把政治上的言论施加限制，他们
0: 。如果说人们想戴一个 MAGA
1: 帽子，或者说想支穿一个支持警察的衣服的话，你不让他们做的话，这是一个非常糟糕的事情了。所以说呢，这个公司正在向人们施压，而这些个人民，你知道的，他们有自己的心声。所以说呢，我会非常的。
0: 支持那些个想要背靠主要公司产品的人，
1: 因为我们在过去的财政季度中，我们创造了历史上最高的工作记录。那很快的，你会再得到一个更好的工作报告。那我觉得这是一个非常大的耻辱，他们做了这一点
2: 。那川普总统呢？你说这个香
1: 港的黎智英的逮捕是个非常糟糕的事情。你对黎智英什么样的讯息吗？你的政府是否在与他，是否与他直接通话了呢？是否在帮助他呢？他说呢，我向他表达我最美好的祝愿。他是个非常好的绅士，他是个非常勇气可嘉的人
0: 。
1: 我会向他表达我最好的祝愿。言虽如此呢，乃因为在香港所发生的一切，我们已经把所有的非常大的我们以前给他的这些个资助香港的资金，把它给拿回来了。我们以前是直接给香港资金补助的，给了他们很多经济上的动机。这也是让香港它的交易所，他的香港的商业如此成功。的原因，但是现在我们都已经全数的撤回，这意味着说美国将会做更多的商业
0: 。我们已经给
1: 了他们很大的经济上的刺激，还有帮助了，去让他们成功起来。这都是因为他们的自由，但是现在呢，这个自由非常明显的已经
0: 被
1: 被剥夺了，所以现在我们将会把所有的经济上的刺激、经济上的动机。包括数十亿的美元把它给拿回来，而这些所有的生意都会流入美国，包括纽约的交易所、纳斯达克
0: ，
1: 都会来到美国。但是呢，我的确对他们感到非常的遗憾，因为李智英是个非常好的人
0: ，那他是一
1: 个非常勇气可嘉的人
2: 。Yes, 那感谢你，川普总统。
1: 那明天这个伊拉克的总理就要来到白宫
2: 了。他说明天伊
1: 拉克的总理要来到白宫去与你见面了。你对这点怎么看呢？说有人是觉得伊拉克将会成为伊拉，克，将会成为俄罗斯的势力，还有伊朗的势力在中东的影响之中的一个调解的。一个调剂，你觉得这个概念是怎么看的？它是呢，我与伊拉克的关系不错。那么我们已经大量的从伊拉克撤军了。我就像我所说的，我们将会停止这样子非常荒谬可笑的无休无止的战争。这是历史上我们国家所做出的最错误的决定之一。我们本来就不应该去到中东的，但是呢，我们现在非常快速的撤军。在过去的三年多来，我们一直在大量的撤军。那虽然说的非常的难，因为有些人是支持，有些人不支持。但我觉得大部分人他们都是同意的。那我们做的十分的出色，特别是在我们与阿富汗斯坦的谈判之中。我们也把我们的军队那里剩下一点点了，只剩下一丁点人了。那我也同意
0: ，
1: 让我们的军队的男男女女们让他们回家，在他们受到打击之后呢，我们也看到了很多。的人让他们回国。我们在那里已经驻军了十九年了。我们在那里像警察一样，而不是像士兵一样。他们要自己管自己的事情，要自己像警察一样管制自己的地方。那其实数千年来呢都应该是这样的，但是在过去的十九年来，是我们的士兵在做这件事情。他们虽然虽然做得很出色，但是他们不能够为了胜利而打仗。那或许他们也不应该这样吧，因为有很多的人并不是他们的错
0: 。但是呢，包括塔利班。还有在伊拉克、
1: 那还有在阿富汗斯坦，我们那里的军队就只剩下一点点人了。那将会继续的撤军。我会让告诉他，我将会告诉他们说，如果你敢对美国的军队做什么的话，你将会受到最强力的打击。所以说呢，包括叙利亚，我们也在做出从严的举动
0: 。我们向往
1: 希望把所有的军队都从这个叙利亚的。还有土耳其的边境从那里撤回来，那人们都说哦，好长时间以前了，两年多前了，哦，好糟糕啊，好糟糕啊，我们要走了，我们要走了，为什么非要把我们的军队夹在叙利亚和土耳其之间呢？那土耳其自己可以搞定自己的事情啊。那我与。这个 Per 这个 Erdogan 总统有个非常好的关系，但叙利亚一直在打仗。我们为什么要帮助他们保护他们的边境呢？边境呢？我们应该把我们的士兵带回我们的家园
0: 。那你知道
1: 他们数千年来都在打打打闹闹的，都在打架，都在打仗
0: 。那人们也没
1: 有说这是一个灾难呢，没有人发生些什么。所以，现在我们将会从这个无休无止的战争中抽抽身而出。
0: 我们也在建立一个气势、气势上前所未有的军队。我们花了整整两兆多美元
1: 。那希望呢，我们不需要动用到我们的军队的力量。但是呢，我们希望能够为长远做好打算，因为我们的确有个更长远的愿景。你看一下中国所做的一切，你看一下俄罗斯所做的事情，你看一下这个其他国家所做出的举措。我们希望呢，能够做好准备，就是有，以防万一。如果有一个非常大的灾难的话，我们需要有这样子的力量，但是我们不。希望使用它，我们还要重建我们的军队，重建我们的火箭、导弹、坦克，还有其他的所有的军备，都是 2.5 兆美元投在里面，都是在美国制造的。我们已经升级了，我们非常先进的核能量和武器能量。那其中的一些个核武器呢，是需要翻修，需要新的力量。我们已经将它们非常大幅度的进行了翻修，那这是前所未有的程度。那希望呢，我们不会有朝一日需要去使用它。你们向神祈祷，我们不需要使用它
0: 。但是我们的确前所未有的
1: 如此强壮。那想问你中东的几个问题。那你之前提到了说其他的国家希望能够加入
0: 。他说是的
1: ，是关于这个阿联酋以及以色列。他说是的。那他问你是否沙特阿拉,拉伯会加入呢？他说：“是的，我是这么认为的。”记者继续问：“是这个 Emirati 是否对这个 X 三十五有兴趣呢？你是否觉得这是他们应该在未来所期待这些事情
0: 呢？”他说：“呢，他们的确有这个钱去买，因为有些时
1: 候呢，我们进行一个。”进行这个贸易的协议的时候，有些人他们有些这个国家他们什么钱都没有
0: ，那我
1: 给了他们之后，他们说哦，那晚点再给钱吧，他们就永远不给钱了。那现在不是的，他们现在有这个钱，他们的确想买好几个 X 3 5飞机。那是一个非常隐形的战机。那我问一个飞行员说：“你觉得是这个好还是那个好？”那是谈论包括这个中国的飞机、俄罗斯的飞机。他这个飞行员告诉我说：“哦，我们现在的优势是你看不到我们的飞机，所以说当我们打仗的时候，他们看不到我们。”那我说的，那听起来真的是一个非常大的优势
0: 。对于这
1: 个我见过的飞行员来说呢？他们比这个汤姆克鲁斯还要更帅，他们也还更加的硬汉。
0: 那这些人都十分的出类拔萃。那我与
1: 他们经常谈这样子的问题。你知道我去过很多的地方。那比如说的佛罗里达州这个非常大的地方，那有一个很大的是在这个飓风被打击了的。那我在那里花了很多的时间。这是一个世界上最出色的飞机。
0: 那其中呢，在这个高科技的领域，就是呢，它的确最先进
1: 的飞机呢，一般来说都不会持续的太久，因为有不同、不断的有创新出来。但是我们一直是走在创新的最前沿，所以说，的确他们是想买这个 X-35 战机，他们做了一个非常大的进步，特别是在中东。就像《纽约时报》也觉得我们这个与阿联酋还有与以色列的协议是个非常出色的协议。那还有这个 Tom， 他也对此。有个非常好的言论，我也看到了很多的国家，他们希望能够加入到这个协议之中，可能很快就会这么做了。当我们把它全都拉上船的时候，可能最后伊朗也会加入，最后在中东呢将会达成和平
0: 。
1: 那伊朗呢，将会到时候被完全的中和化。他们从来都没有想过这样子的事情会发生，而有这个非常极其愚蠢的伊朗伊朗核协议，当时是奥巴马所签署的
0: 。
1: 那如果说。如果说是按照那个伊朗核协议的话，今天所做的一切成绩都不可能发生
0: 。记
2: 者提问：关于这个固特异轮胎的事情，你是不是希望替换掉这个固特异轮胎？大家好，欢迎回来，我是 Iris。大家好，我是 Cindy。那么
1: 今天的川普总统在下午五点半开的记者会中呢，是提到了一大箩筐的问题，其中包括了关于美国的大选，最后他也是抨击了奥巴马和拜登的前任政府，包括他也提到了最新的疫情上所出现的种种好转的苗头。当然了，还提到关于与这个伊朗的核协议究竟有多么的糟糕，他最新签署的这个与以色列还有阿联酋之间的协议有多么的出色，还有在他个政权中所做出的种种成就，今天川普总统也是都有带过。当然了，重头大戏是一位记者提到了关于香港离军的问题。那么首先呢，从这一点开始切入。
2: 是的，这个记者呢，他是提问了，说关于这个黎智英之前遭到了不公平对待的问题。那川普是回答说，黎智英是一个非常勇气可嘉的人，他是一个很好的绅士，我也要向他表达我最好的祝愿。那接着川普就谈了一下香港的情况，他说香港发生的一切看似现在他们的自由已经被剥夺了。之前呢，因为香港有这个一国两制之下的自由，所以美国给他们提供了很多的经济动。动机也给了他们一些的资金补助等等的。那川普呢是说，现在呢我们会把经济上的这一些动机，还有这一些给他们的补助呢全部都收回来，让他们留回美国。那的确是呢，我们今天也看到了，国务院它是宣布了三项对中共在香港实施国安法的一个最新的回应措施。那作为这个一系列措施的一部分呢，今天国务院是通知了香港当局说要暂停或是终结一个三项的。的双边协议，协议的内容涉及了移交逃犯、移交被判刑的人员，以及对国务船运收入的相互免税。那蓬佩奥呢？他是今天也发推文了，他是说强强调美国暂停或终止这三项与香港的双边协议的原因，是因为中共压制了香港人的自由和法治。那国务院还说，之前川普总统呢是出了一个香港正常化的一个行政令，他对北京的行动就提出了一系列的措施，包括暂停和取消对香港的优惠待遇。那这个今天发布的措施呢，就是其中之一。川普总统是在七月十四日签署这个香港正常化的行政令的。他是终止了美国一九九二年通过的给予香港特殊地位的一个《美国香港政策法》。那川普呢？当天呢还签署了《香港自治法》，就是这个七月十四号的时候，他是让中共对香港人民的压迫行为承担责任，同时也给了美国政府一个强而有力的工具，能够去制裁那些中共的个人或实体，因为说他们威胁了香港的自由。那川普他是说了，那时候他说，我们都看到了，目睹了那里发生的一切，状况不好，香港人民的自由被剥夺。那今天川普也是又重申了一次。川普其实，在反复重申的一点呢，就
1: 是说，之所以美国之前给了香港如此多的贸易优惠，还有特殊待遇，都是因为呢，香港享有它一定程度的自治以及得来不易的自由。而现在的中国强行的要把香港可谓是一国一致化，把香港作为中国大陆的一部分来实行施压还有管制，这让美国也将香港不得不把它视为中国大陆的一份子了。正因如此呢，像今天川普所说的，美国是不得不一次性。全部撤回了对香港的种种优惠待遇，包括在这个月的时候呢，华盛顿更是接连对十一位中港的高官接连制裁，其中包括香港的行政长官林郑月娥，还有呢这个港澳办的主任夏宝龙、副主任张晓明等等。我们也知道呢，这个港版国安法是在国际社会上呢引来了巨大的波动。那么，包括最新加入的美国在内呢，还有包括加拿大、澳洲、德国、法国、英国和新西兰呢，包括这五眼联盟的所有国家，都是宣布了要终止与香港之间的引渡协议。那么，之所以要这么做呢，都是因为外界很担忧，在中共强加港版国安法之后呢，与香港之间的引渡条约或许呢会带来这种可能涉及秘密审判，甚至呢会更糟糕的情况，是有人会所谓背诵中会被直接移交到中国大陆去接受他这个不透明的司法制度的不公审判。那么这也是为什么现在各国都在纷纷终止终止与香港之间的引渡条约啊！当然了，我们也看到，在香港的民主人士，包括黎真一在内，种种受到威胁之际呢，国际上的民主人士，包括国际上的各国领袖，也都是在一起发生。
2: 是的，那这个就是今天川普谈到的关于香港的情况。那另外呢，今天的记者会上他也谈到了一个大话题，他是一出来呢就说了美国会恢复针对伊朗的所有的武器的制裁，美国会启用一个回弹条款，而且川普还说了，如果他赢得选举的话，可能第一个月伊伊朗就会想要跟美国达成协议了。那我们看到这是怎么回事呢？也就是联合国的安理会呢，他在十四日的时候。是拒绝了延美国的要求延长对伊朗的武器禁运这样子的要求。那川普呢，在当周呢，他就说了会有所行动，而且呢，他将会启动一个依据2015年伊朗核协议中的一个回弹条款来触发联合国恢复对伊朗的所有的制裁。因为呢，对伊朗的武器禁运是在今年的十月到期。那美国在安理会是说要提出无限期的延长禁令，那是提出了这样子的决议案。不过呢，只有获得多明尼克的支持，中国及俄罗斯都是表达反对。那其余的十一个安理会的成员呢，他是去弃权了。这个这些弃权的国家是包括了德国、法国还有英国。那国务卿蓬佩奥他周六呢是到了波兰，那他在那边说了，武器禁令是波斯湾的阿拉伯国家、阿拉伯国家和以色列人安全的保障。那结束长达十三年的对伊朗的武器禁运，会使伊朗能够从中共和俄罗斯那边购买常规的武器。那我们也看到了，在这个安理会的成员之中，中国及俄罗斯呢，他是投下反对票的两国。那国务卿蓬佩奥他是说，这不意味，因为。他们就是想要出售武器给伊朗，那为什么美国会一直这样子拒绝让伊朗拥有武器呢？就是因为他们觉得说，伊朗的政权是这个支柱，赞助世界上的这个恐怖组织的一个政权。那他们呢不会让伊朗，不一定要确保伊朗这个世界最大的恐怖主义赞助国不能去拥有毁灭性的武器。那他也说了，美国不会让伊朗这个政权对世界。造成更大的伤害，那的的确是，川普今天就说了，美国呢就会采取这个回弹条款的方式来恢复对伊朗的所有的武器制裁。
1: 那么谈到关于中东的问题呢，今天川普总统也是回答了多个关于中东的问题。那么首先呢，川普总统是赞扬了他最近签署的与这个所谓阿联酋以及以色列中间的一个条约。他说呢，这个条约能够为中东地区带来进一步的和平和稳定。他也提到呢，说希望也会有更多的国家加入这个协议之中，为中东带来进一步的繁荣和稳定。此旺他也提到说，其实呢，美国长年以来呢，在中东是发挥着一种所谓“警察”的角色，而非是一种驻军、士兵的角色，导致呢，这个打仗打得可谓是毫无目的。他也说呢，这是一种永无休止的、毫无目的的战争。他也说呢，这是美国外交政策上最大的一次失败。所以说呢，川普总统说，在他执政的三年多来呢，他是一直在往外撤军，把这个美国驻中东的军队呢往外向美国撤回来。他还提到了包括在这个土耳其还有叙利亚边境驻扎的美国军队呢，像这个夹心饼一样被夹在中间。那所以说呢是没有任何的意义。他是说呢，这场战都打了数千年了，你在那里和不在那里都没有什么两样。他是提到呢说一定要把美国士兵摆在第一位，将这个刀刀刃呢一定要用在。一个正确的地方，而不是说呢，把他都派到外国去，去为其他的国家充当世界警察的角色。那么这也其实其实也体现了川普在外交政策上种种“美国第一”的一个政策。那无论是从中东的这个武装问题上还是刚刚所提到的香港问题上，其实川普总统都都有谈到一点，就是说呢，从贸易上还有从军事上，其实美国到头来一定要是最大的受益者，这才合理。那么这相信这也是川普总统希望传达给美国民众的一个重要信息。
2: 是的，那今天呢？记者还有一个很有趣的提问呢、哦，是关于这个 Q and on 这个中文是翻译成匿名者 Q 的这个问题。那记者呢是说，就是好像是一个阴谋论的组织，这个一一匿名者 Q。那他们说这个组织是说，好像川普现在正在拯救世界。那川普呢是怎么想的？那川普呢是回答说，呃，他就直接问了旁边的人，他就回答说，这个好像是好事还是坏事呢？你告诉我。就是他们这样子说，那川普说呢？如果是拯救世界的话，那我当然是愿意量力而为，挺身而出，让世界呢免于陷入这种极端左派的理论之中。那他也说，他现在的作为呢，就是要保护美国不去陷入极端左派的这样子的思想浪潮之中。他说，包括现在美国在境内做的这个边境墙，或者是一些打击这个暴力犯罪等等的，坚持法律。和法治，他说呢，都是要拯救美国，因为他说，如果美国倒塌了的话，那世界呢也会发生混乱。那我们看到这个匿名者 Q， 它是一个一个新兴的右翼组织，它在最近呢是被引起了讨论。他们的核心教义呢是坚信说有一个由民主党精英组成的一个深层政府，就是这个 Deep State。他们说呢，这种深层政府呢它是掌握了实权，而且是非常的反川普。那他说呢，这个深层政府是随时有可能推翻执政党来来执政的一个政府。因此呢，这个组织呢就要揭发这些民主党精英的阴谋。那我们看到呢，这一些组织呢，他还称这个 CNN 也是一个这种 deep state 深层政府之一。那他们呢是比较挺穿的，因为很多人呢都说这个匿名者 Q 支持者多数都是美国川普的死忠粉丝。那川普呢今天也是被问到的时候，他也是说，哦，这个 Q n d on 他们很多的人呢，这个很多的组织者都是我的粉丝。那他说了，他们喜欢我，可能不是因为我的个性吧。也要看看我做的事情。他说呢，他做的事情呢，包括给美国人他们需要的经济纾困，因为国会无法达成协议，所以川普自己签了行政令达成的经济纾困，还有做的许许多多的举动。他说呢，都相信是人们喜欢他的原因。
1: 除此之外呢，今天一个非常有趣的话题，相信大家如果不了解背景的话，也是听得一头雾水。就是这个轮胎公司究竟如何是两度进入这个白宫简报会的焦点之中呢？那么具体呢，是因为这个轮胎公司它是叫做这个固特异。Good Year Tires 这家公司呢，是之前有个内部的照片被流入了网上，是他这个所谓的说，它叫做 No Tolerance 没有容忍的一个表格。那么左边呢是 Acceptable 可以被接受的，那就包括了，比如说呢 Black Lives Matter 黑人的命也是命，黑人命金贵，还有这种左派的言论如何能够被接受，就它这个生产的这种货品之中呢可以被接受。那么右边呢就是这种不可被接受的，其中就包括了，比如说 Mega Hats 这个 Mega Green Mega Green。again 让美国再次伟大的这个棒球帽，还有一些个右派的，比如说支持川普的支持警察这样子的言论的这种制造，或者是这种言论就是不被接受的。那么这一张图片呢是被流入到了网上，于是呢引起来了轩然大波。就连美国总统川普呢也忍不住站出来，叫人们呢说：你们不要去买那个公司的轮胎了，说你们这个公司是在实行这个言论上的前置。同时呢一点都不公平公正。所以说是由川普总统。亲自出来要这个，他的支持者们可谓是 boycott big， 据所谓就是不要买他这个的货，那么是引来了包括媒体在内的一众人的可谓是口诛笔伐。到底问川普，你究竟意欲何为呢
2: ？是的，那川普呢？今天呢，还是一再的说这个有可能就算是这个他的。他属下有在使用这个轮胎的，他也会想要把它替换掉，而且他更是直接的说，他觉得有一大批人根本就不会再想要用这个固特异轮胎了，说呢会反而去跟他的竞争者来购买轮胎了。可见川普呢对于这件事情还是相当的在意，他是直接发了一个推文说要大家不要再去买这个固特异轮胎。那我们也看到呢，他今天周三推文呢说大家不要买固特异轮胎了之后。这个轮胎公司的股价就应声下跌了将近百分之二。那这个公司呢，他们就喊冤了，他们就说这个是误会。那今天白宫发言人也是在记者会上面说，这个固特异轮胎需要澄清一下他们的员工政策。那川普呢？今天是说了，怎么会有一家公司不让人们戴这种 Mega 号帽子，就是这个支持川普竞选的帽子，或是呢也不让人家去挺警察？因为现在美国是有两波浪潮，一波呢是反警察，那一波呢是挺警察，就是支持这个 Blue， 就是 Blue Lives Matter。那另一波呢是 Black Lives Matter， 那就是两个是有不同的。那挺警就是挺蓝的组织呢。他说川普今天说这个公司也不让人。人家去挺蓝挺警察，也不让人家戴这个川普的 mega 帽子。那他们到底是想要怎么样呢？怎么可以这样子限制人家的言论自由？所以川普呢，看到他在这个记者会中，他还是相当在意、相当生气的。他还是觉得说，叫大家不要购买固特异轮胎。那可能之后呢，固特异轮胎呢也会出现一些一些澄清，来澄清一下这一件事情。因为看到了这个股价应声下跌了百分之二，真。真的是，就是，就是，的确是，川普这样。一言既出，驷马难追的感觉。的确呢，惹谁不好，惹上
1: 了这个美国总统，后果的确是非常严重。的确呢，这个轮胎公司呢是后来今天稍晚的时候发表了一篇声明，他是提到呢是昨天一张照片呢促使人们对他的公司产生了一些个小误会。他是提到了这个所谓的这个幻灯片这个图片呢，并不是由他这个公司制作的，也不是他这个公司多元化培训课程的一部分。说白了就是撇清了关系，说这这种话呢，我们是。没有说过。那当然了，究竟真相如何呢？在现在还是不得而知。那的确看到这个轮胎公司以及川普和他的支持者中间的一个对战，也是看得十分过瘾。那当然了，除了这个轮胎公司之外呢，关于美国政治今天还有更大的一个争锋的话题出现。这是关于呢正在进行的美国的民主党全国代表大会上出现了一些个什么新的争端。我们知道呢，这个副总统前副总统拜登呢，是在这个民主党的代表大会上呢，即将在周四呢正式。的确认接受他的提名，成为二零二零年度总统候选人的正式候选者之一。我们也看到了，在这个前两天的民主党的大会之中呢，是已经有民主党的重磅人物，包括这个前第一夫人奥巴马的老婆这个米歇尔奥巴马出来抨击了川普的政府。那说得很好听的是呢，说得非常好笑的是呢，其实这个民主大会呢，他们的关注点与其说是放在拜登身上，不然说不如说呢是放在了反击川普身上。那比如说这个米歇尔呢，他就谈到说，川普现在的川普总统呢是一个 wrong president， 是一个错误的总统人选。他还提到呢，其他在内的民主党人还提到呢，说呢现在白宫是陷入了一个风暴中心，而不是一个战时的指挥中心，是陷入了一片混乱之中。那、啊、当然了，民主党和共和党之间的这种交锋呢，也少不了川普总统出来插上一脚。那么川普总统呢，是在他的推特上马上发文反击这个前第一夫人。他是提到呢，说这个人首先不是现场演讲，缺乏一点真情实意。此外呢，他也直接重点，他说呢，你要向这个米歇尔好好解释一下，要不是你的丈夫奥巴马当初干下的这些个好事、啊，那当然这个好事一种反讽的意味，就是说要不是你当时干的种种。这种糟糕的政绩，否则我也不会现在坐在这座漂亮的白宫之中入主当政美国总统了。那么在今天的记者会上呢，川普是重复了这一番言论，他说呢：“你看一下奥巴马政权，要不是他当时做的如此的糟糕，我也不可能有这个机会选上当上美国的总统了。”那么这是川普针对左派、针对民主党人，当然了，还有针对现在他的竞争对手拜登所发出的最新一轮的激烈的口诛笔伐。
2: 那这个前总统奥巴马呢，他也说，川普总统呢应该要认真严肃一点的对待他的这个总统的职位。这个是今天记者提问的，就是前总统奥巴马是这样子说。那他问川普要怎么样子去回应，川普呢是回答说了：“你你想想看，你之前呢给我这么多破烂摊子让我收拾，在我接管这个政府的时候，一切都是非常破烂的。那我现在做的那么的好，我把什么事情都建立起来。”了，不管是这个测试系统，还是很多的一些关于这个刑事司法的改革等等的问题，都是前总统这个前总统奥巴马跟拜登做不到的。那怎么会是这样子说呢？而且呢，川普还说了，如果奥巴马跟拜登当时做得很好的话，他可能呢都不会来竞选总统了。他说他今天呢站在这个位置上面当上了总统，来竞选了总统，就是因为他不满意前任政。政府的作为，那他也说了，他其实呢自己也是一个亿万富翁，他是很满意之前的生活的，没有必要的话，他何必出来竞选总统？那他说呢，其实呢，他要在他现在在这边站着跟大家讲话，身兼这个要职，作为一个总统的身份跟大家讲话呢，都要归功于奥巴马跟拜登，就是因为他们做的太差了，所以呢，这个就是川普总统今天给予这个民主党还有这个奥巴马的反击。那当然，刚刚 Iris 讲到的这个，他对密歇尔奥巴马的反击呢，也是非常的值得回味。那川普呢，他就是语出惊人，他也是没有在怕的，讲话就是很直接。
1: 的确，我们看到，其实无论是川普本身还是拜登本身，两者呢都是七十多岁了。那包括拜登也是在美国的政坛呢执政超过五十年之久，可谓都是有丰富的经验。其实人生的履历也已经足够华丽，但仍然要在最后呢画下这个浓墨重彩的篇章，还要继续竞选总统，其实也是为今年的美国大选增加了更多的看头。那么，另外来关注一下美国的最新疫情状况。我们今天呢是听到川普总统讲到，有很多地。区的这个病例已经出现了大幅的下降，住院率呢也是相较四月份的最高峰以来呢下降了百分之五十多。此外呢，他也提到，包括治疗方法和疫苗呢，有的也都在提上进程，快速的发展之中。那当然了，今天另外一个引起关注的问题就是关于这个康复者的血浆问题。我们知道，这个康复者的血浆，也就是通过这种感染了之后又康复了人的病人体内抽取这个 plasma 血浆，再用其之中的抗体呢治疗其他病人，是这样子一种手法。这件事受到了川普总统在内的大力支持的。那么最近呢，是有点风声说呢，这个新这种新型的治疗方法呢，是似乎呢是有待观察。其实呢，并没有像这个当时说的如此的有效。所以说，现在是有传闻呢，是 FDA 可能会。给这个紧急许可呢，暂时先打一个顿号，先把它给暂停下来。所以今天记者呢是理就这个问题连环发问，川普说你对这个康复者血浆究竟还抱有信心吗？那么川普总统则是表示说呢，的确有很多人都告诉他，包括一些个医疗专家也都是表示说，这个康复者的血浆成功率呢是达到百分之五十以上，可谓是真正有成功的几率的。他还提到呢，现在市面上有些个治疗方法，其实它的成功有望率呢只有百分之三十多，但也都是。在正常使用，他还在反复强调一点，就是对那些个危在旦夕的病人来说，有药总好过没有药治的来好。所以说看得出来，川普总统无论是对治疗方法，还是对即将出炉的疫苗来说，都是胜券在握，十分有信心。
2: 那川普也一直在说，这个经济现在是一个 V 型的这样子，在快速的回归当中。那的确，今天美国国家经济委员会的首席经济学家莫拉格纳他就表示说了，的确，我们看到 V 就在那里了。他会继续下去吗？那我们相信他会继续下去。那沃格这个拉沃格纳他还指出了积极的一些经济信号，可以看出美国的确是有一个 V 型的回归，那就是看到一个零售额的增长。房屋的开工许可证，还有汽车生产，都证证明了美国的经济正在复苏当中。那昨天呢，美国人口普查局还有住房局也都表示了，七月的营建许可和房屋开工率呢都在大幅的上升，是超超过了经济学家的预测。那的确呢也是非常好的。当然呢，川普只要谈到经济，他就一定会强调说这个病毒是来自于中国，然后谴责中共当初隐瞒疫。疫情给全球造成了巨大的损失。那昨天呢，川普是又再一次的说了，他说中共的所作所为呢令人难以想象，他们原本可以阻止他的，他们也应该要阻止他的。那被运。问到这个原计划于八月十五日要跟中国的贸易对话呢，川普更是直接的说了，他说我推迟了跟中国的对话，我现在不想和他们打交道。鉴于他们对于这个国家，也就是美国还有世界所做的一切，我现在不想要跟中共交谈。所以就看到呢，川普呢还是立场非常的坚定。那他呢是决定要全力的打击这个来自中国的疫情，来自这个中共。造成的这个大规模的迫害性的疫情，同时呢，要把经济力挽狂澜给救回来。那么最后，我们也看到，的确，美国大选呢正在逐
1: 步的逼近。现在呢，其实多个民意调查是显示呢，拜登其实是略胜川普一筹，支持度是比川普目前要高的。但是与此同时呢，最新出现的一个趋势呢是，拜登他的这个领先的幅度正在逐步的缩减之中。那么，的确，距离这个投票日呢还有数个月，所以说呢，究竟到时候民情如何，我们也会拭目以待。那当然了，除了这个这这两天正在举行的民主党全国代表大会之外呢，共和党的全国。代表大会也会在下个星期举行，到时候呢，川普总统将会发表演说，正式的接受提名，成为这个今年的总统候选人的这个问鼎宝座的前争者之一
2: 。那我们也会持续的为大家关注。那以上呢就是今天川普的记者发布会的回顾内容，谢谢大家的收看。那我们也会持续的为大家关注白宫的最新动态。我们下一次直播再见。